0: Takže, chvilka napětí a jsme propojeni. Takže, dobrý večer, dámy a vám, pánové. Vítejte u dalšího dílu týdne ve vědě na Vidátorovi, kde si schrneme šest úplně nových, nejzajímavějších novinek z úplně noho týdne, jak jsme je sepsali na stránce Vidátor, případně okomentovali na Instagramu, případně všechny tyhle ty další záležitosti. A na to všechno nebudu samozřejmě sám, ale to až za vteřinku. Protože dnes tady budu společně s naším vzácným hostem, vydátorskou podnotkou Fasou Prasou. Nazdar Faso. Všichni, všichni jste si žádali, že vám Fasa chyběla, ale Fasa musela studírovat. A študírovat vlastně ještě musí, že jo? Ty máš zrovna teď zkouškový období.
1: Ano. Děkujem, že mi to připomínáš, promiň. takže čau tě, jděm se radšej učit. Já,
0: já tak promiň pro mě, ale víš, jako já jsem relaxovaný, já jsem na té opačné straně barikády, takže mě to tak takto srdce nerve přece jenom. <laughs> ale,
1: jo,
0: ale dnes, dneska každopádně prosvištíme mnoho novinek. Zdravím tady Matějovičáka, Jsidva, Tomika Saná a všechny další a pojďme se podívat, co tady společně dnes s Fasou proberme, protože samozřejmě není čas ztrácet čas, jak říkal můj potomek před chvilkou, když odcházel a díval se na mě velmi vyčítavým pohledem držít s v rukou lahvičku, že bude čas táto. Takže jdeme na to. Tak první, na co se podíváme, je, že Čínska, že čínská sonda poprvé přistála na Marsu a přistála úspěšně a nevybuchla.
1: Další věc, na kterou se pozneme. Pozreme se zase na Mars, ale z pohledu Neurodca, který na rozdíl od Číny, která reálně stojí nohami na Marse. On si obrázky, z kterých usudil, že by na něm mohly být huby Nie sú... Mm.
0: Ano, z takových studií bych byl skupen taky vyprodukovat, ale v pohodě. E, pak se podíváme samozřejmě na COVID, protože máme pozitivní, teda přesně optimistické zprávy ohledně efektu očkování na africkou mutaci, Což nás právě velmi zajímá, protože samozřejmě očkování probíhá po celém světě i v České republice, ale defaultně bylo designováno na ty původní mutace, mezi čímž přišly mutace a mohlo by se, mohli bychom se bát, že ty mutace zhorší efektivitu očkování a jeho účinnost. Podíváme se, máme optimistické zprávy. Uh,
1: ano, další optimistické zprávy... Len optimistické zprávy jsou, co se týká Alzheimera. Ak se pýtate, či jsme nad ním vyhrali, nie samozřejmé, ale minimálně jsme rozhovorili troch ľudí.
0: Minimálně jsme s ním remizovali. A... No, to bych
1: sem jež moc ještě nepovedala, no, tak, ale...
0: Hele, za, dobře, zatím nedostáváme jako teď třeba jako debakl 10-0, jako zlepšuje se to, Střelili jsme gól, takhle bych to definoval ve sportovní terminologii. No a podíváme se, jak probíhá sportovní zápas i mezi broučkama a rostlinama, protože ono to s tou genetickou mutací, GMO a vším takovým dalším, není tak úplně jenom jako nějaký lidský vynález pomocí CRISPRu, který je proti přírodě, ale ve skutečnosti... Diváci vyrátora už dávno ví, že tahle mutace se objevuje přírodním výběrem, už víme o ní prostě hodně dlouho a vyrátoři teď mají jeden takový zajímavý příklad, kde si prostě jedna molice vzala jeden gen od rostliny, aby ji lépe strávila, čím se původně ta rostlina před tou molicí chtěla chránit, ale nějak jí to nevyšlo.
1: Tak a posledná zpráva, o které budeme hovorit, je z archeologie, kedy se pozrieme na uh, starověku metropolu, na dávno město Angkor? Jak se to čítá Angkor?
0: Já bych to četl nevraj. asi jako angorští králíci, i když to je úplně z ničoho jiného, ale to je jedno.
1: Angkor, OK. Které mělo asi, že vraj, možno skoro milion obyvatelů. Cool.
0: Kůl, cool, takže se, ale samozřejmě se podíváme, proč to angorské město a ne králíci, z ničeho nic už nemá milion obyvatelů, ale spíš tam teď jako mí, e, sídlí e, džungle a turisti. A je, spojíme to i v zajímavém kontextu s pádem civilizací, o kterém jsme vlastně v rámci Angoru psali dříve. Hurá do čínské sondy. Tak co víme o čínské sondě? Totiž mise, která byla vyslána k Marzu Čínou, byla jedna z těch tří, které vyletěly ve stejnou období. Jedna z nich byla mise Saudské Arábie, nebo pardon, Arabských Emirátů, teď si to pletu, která byla ale primárně ve spolupráci s s Japonci a jejich technikou a vyrazila tam svým orbitem. Všechnu slávu především snízli Američani se sondou Perseverance, která je přece jenom nejpokročilejší sondou, která tam kdy přistála. Přistála tam po druhé úžasnou metodou SkyCrainu, protože prostě je příliš velká ta sonda, aby byla ubožena jakákoliv jiná metoda přistání pomocí padáků, pomocí balónů a tak dále. Takže přistála metodou Skycrane a, a nyní tam. Zrovna vydátoruje, stejně tak, jako její předchozí maminka, starší, kuriozity, nebo sestřička, whatever. No ale sonda tam teď přistála svou vlastní sondou, což je vlastně obrovský technologicky demonstrační úspěch, protože tohle byla první pořádná mise Číny k Marzu a současně už je to rovnou mise s přistáním. Takže to je, jako kdyby jsme v podstatě pluli dobývat, nevím, třeba Ameriku a už jsme tam rovnou si sebou vezli technologii pro výrobu továren. Nebo, dobře, tohle to, to dobře, tohleto při trošku pokulává, ale v podstatě je, je to prostě dvě rány jednou střelbou a, a je to o to úspěšnější nebo o to cenější úspěch, že Čína se tak stala teprve druhou zemí, která úspěšně přistála na Marzu. A protože sovětský svaz nikdy úspěšně nepřistál, Rusko ve spolupráci s Evropskou uní se tam přistát pokusilo, ale dopadlo to velmi nedobře, protože to dopadlo tvrdně, protože prostě to dopadlo a to je vše, takže Čína je druhým národem po američanech, která úspěšně přistála svou sondou. Tak co by to mohlo znamenat? Máme, máme sondu. Já myslím, že je čas, když se při tom všem, co se tady děje v České republice, pomalinku kupovat, skupovat nějaké místečka a poprosit Elona Muska, i nás tam rychle dostane, ať jsme zachránili z této planety.
1: No to by som, to by som mě moc nepovedala, ale já chci podotknout, já jsem na Wikipedii našla, že ještě i India přistála na Marse. India. A že vraj aj im se to podarilo na prvýkrát. Jako nevím, co je na tom pravdy hej, ale tak, pak to tu ne... mám zapísané. Tak no, pak vážně je, je na Wikipedii napsaná i India.
0: Ne, no. ne, 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 India nepřistála na Marzu a India Indie tam poslala orbiter. Jakože eh, sondu? Které... Jo, že ona
1: mě pristála, Neo, ale... Ano, ne, ne,
0: ne, Ježíš, to bych si říká. To, by, to, to bych si asi všimnul. Eh, ne, tady jde eh, vlastně, okay. ale dobrá poznámka, protože i ta Čína... Nepočujem a... tě. A, co pak se stalo? Vypadou. Uh, hele, ale minimálně minimálně mě počujou internety, já se teda podívám ještě. Je techo... Ale jo, už dobré. Oh, super, super. Asi, asi chyba spojení. Totiž... Eh, Indie tam poslala orbiter, který studuje atmosféru Marsu, stejně tak i Čína tam poslala orbiter, který studuje atmosféru Marsu. Ale k čínské misi byl připojený i Lander. A to je právě ten obrovský technologický skok, který, umož, který prostě dokázal, že Čína má vesmírný svaly. A taky to znamená, sice zlé hlasy tvrdí, že tahle ta sonda odpovídá technologicky něčemu, co tam američané poslali v 70. letech. Na druhou stranu, když se díváme na to tempo, ze kterou Čína zrychluje nějaké rakety, nějaká vesmírná stanice, chvilku fungující na orbitě Země, a teď tady máme, pak měli jsme Nefritového králíka na Marsu, na Měsíci, který úspěšně přistál a nějakou dobu fungoval, a teď máme Sonu na Marsu. No, a jako s tímhle tempem e, se můžeme těšit na mnohé. V současnosti Čína slibuje, že v roce 2030 by chtěla přistát se svými tykonauty. Mimochodem, znáš ten pojem tykonaut? Ne. Totiž to je o tom, že vlastně my, my, my slovaně používáme kosmonauti, protože jako slovanský vesmír kosmos, tak proto kosmonauti. Astronauti je A dle, dle Číňanů jako v Čín, Číně si přeložují překladají vesmír jako tajko nebo něco takového, tak jsou prostě taikonauti. Takže, takže originální název na to mají, ale budou to taikonauti, mas, marzonauti asi velmi brzy.
1: Jo, jakože v roku 2030, hej, no, hej, ja som čítala, že oni práve, že nějak než... 2030 chcú už mať technologie, ktoré im pošlu tie vzorky z Marsu na Zem späť. Takže je to docela, jakože velký krok, že posielať vzorky z Marsu späť, to by som pochopila, ale v roku 2030, že by tam už mali člověka, Jako...
0: Tak hele, ako ono, ono to není.
1: Číňania jsou všade.
0: Jo, hele, jo. Ono to není Když
1: tam nějaký Číňan už teraz je. Takže asi im to aj verím. Možno len ta já. možno v tom roku 2030 nějaký ten číňan, číňanček tam vyjde z nějakého toho šutriku, Ale neverím tomu.
0: Možná to bude tak, že ve skutečnosti je tam přečí další americká sonda a zjistí, že Číňani už tam postavili kompletní kopie Disneylandu a, že tam, a čekají na své první americké turisty.
1: Prese, no.
0: No ale jak no, říkáš... Ne. A jak říkáš o tom návratu těch vzorků, tak o to, to, to se třeba bude snažit i Amerika především, protože sonda Perseverance má plán návrat vzorků ne v rámci mise Perseverance, ale ona odebírá vzorky marťanské půdy a vlastně atmosféry, zarazí je, uzavře v takových tubusech a ty tubusy pak možná příští sonda americká by měla pozbírat, nebo americko-evropská nějaká spolupráce by měla pozbírat a poslat zpátky k zemi. Takže je to takový plán, který si pak říká, jako a proč to třeba nevím, ne, nevyřeší ta další sonda úplně celý sama, že by si vzala vzorky a poslala zpátky. Primárně to proto, že očekává se, že na tom Marsu bude právě takhle živo, že možná Čína se ještě zaktivizuje, možná SpaceX začne útočit sama jako soukromá organizace. A je prý důležité zaznamenat dostatek vzorků a zaznamenat ten současný stav v Marsu, než bychom ho třeba zneřadili životem, protože to přece nechceme, aby na Marsu byl život, že jo. No, protože ho chceme tam najít ten originální.
1: No, <laughs> mm-hmm. no tak to by má ani nenapadlo, ale já jsem se stala i uh, skrz uh, tu čínskou uh, věc momentálně, která mění jen ten lender, ale i rower, jo. A že vraj ten Rover těž má sbírat, přesně jak hovoríš vzor které následně potom v tom roku nějakým. pred nejakým. Počiešok možno, ja nevím. nedohodli to náhodou oni, že, že všetky stondy budú zbierať.
0: No <laughs> ale Ješ, tú, to bych upřímně si nemyslel, že zrovna v nějakém, v takhlehle výzkumu bude spolupracovat právě Čína a Amerika, protože to zrovna politicky spolu teď úplně nekam rádí. A jde především o to, že Čína se nezapojila ani do plánu na vybudování nové vesmírné stanice, poblíž po měsíce, která bude gateway, Deep Space Gateway, vždycky zapomně jméno, ono se to furt měnilo. A Čína si právě chce postavit vlastní stanici a chce dělat vlastní program, A chce ukázat, že prostě na to má sama. A chtěla to i předtím, než se tak úplně podělali ty jejich vztahy s Američanama, ale předpokládám, že i v rámci Marzu si chtějí dokázat, že na to mají sami. Což zase na druhou stranu je hez dobrý, protože naši předkové, naši rodičové a prodičové v 60., 70., 80. letech měli to štěstí. No, dobře, to je blbý slovo. Ale to, že zažili ten kosmický závod, a kdy se v dvě velmoci hecovali a díky tomu to bylo nabustované, díky tomu se přistalo na měsíci, byly stanice, raketoplány a tak dále. Ale dneska není úplně Amerika hecována, takže vlastně Číno, jení hecuj, jení hecuj, protože jinak se tam ta Amerika nedostane.
1: Ale myslíš, já nevím, já jsem asi stále tak nějak jinak na to tam a stále si myslím, že... Když se budeme všeci držat za ručičky, tak nám to půjde lepší. takže kdybychom si právě že vyměňali a... ty informace, já nevím, sorry, ale v obědě by se to pak
0: šerovat. Hele, já vím, jak to myslíš, ano, a ta, takhle funguje věda, že když se budeme držet za ručičky, všechno fungovat bude, ale... A, a, ale v kosmickém výzkumu to fungovalo od dob pádu Sovětského svazu do víceméně teď, ale už i Rusové mají problém hlavně dodávat všechno včas a další moduly ISS. ale ještě než budeme pokračovat, zdravím tady všechny od Martina Roty, díky Martine za raid. vidím, že vás tady přibylo, takže vítejte na kanálu Vydátora, vy, kteří jste tady poprvé, vy, kteří jste tady staršími dobrými hosty, tak vítejte také samozřejmě a zrovna probíráme 6 novinek z úplného týdne, podíváme se na to dnes s dnešním hostem Fasou Prasou, naší podjednotkou studentkou, jakéhož je to oboru, abych to nepopletl? Organika. Organika! Hele, dobře. Tak když jsi když když u té organiky, tak mi řekni, jak se to má s organikou v druhé novince na Marsu, našli jsme tam houby nebo ne.
1: Ne, ale můžeme stále zůstat při této prvej. veď my jsme nepovedali, co on bude chtít jako robiť. že jako, o, o čemu tam jde?
0: Tomu, no dobře, ta, tak so, no, no. Sondě, so, hele, tahle ta sonda je primárně, ona je jakoby vědecká, ale také je to spíš ten technologický demonstrátor, že to zvládne. Je to podobně jako Ingenuity, je? že ta byla technologický demonstrátor, že dokáže létat e, v marzovské atmosféře. Je? Tahle ta sonda dokázala přistát, ale samozřejmě má nějaký vědecký nástroje a jedním z nich je radar, který může penetrovat až do hloubky 100 metrů. Přesně tak. A zjišťovat právě geologické vrstvy. Jako ne, není to nějaká sonda, která by nám řekla, a že šmara našli jsme život a něco, něco, něco. Víc hledání životu se měla věnovat sonda ExoMars, která právě nedosondovala do Marsu. A, a, takže musíme si počkat na další sondy. Samozřejmě nějaké informace by měly dodat i, uh, kur, u, i Perseverance. Nicméně tahle ta sonda teda má radar, aby studovala geologii Marsu do hloubky 100 metrů plus minus autobus. podle... No, práve.
1: A to je strašně cool, hej, ona ti povětu tu historii, tu geologickou historii, takže môže tam nájsť aj vodu, bla bla bla. No však voda se tam už sice jakože našla, ale může o tom podať víc ja Já jsem například si čítala dneska, že skrz tú vodu právě na tom Marze, tak um, mňa hodně jako zajímá... Um. Já ja nevím, uh, kedy tam ta voda byla naposledy, co se týká povrchu, dajme tomu, hej? Hele, Počítám to se mluví
0: nějaký jako 4 miliardy let, že hodně dávno, ale, ale prokazatelně tam byla. To byla zase jedna starší novinka, co jsme měli.
1: Jo, 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 to jo, ono. A oni tam hovorili o nějakých čutroch, nějakých, nějakých chlorečnánoch vysloveně, uh, na základě kterých jsou oni schopni povedať, že... Um, ta voda tam nebola minimálne nejakých 600 miliónov rokov, dajme to, v tom území, hej. A to je strašne zaujímavé. Mi to príde, že oni na základe tých šutrov, to teraz ako neviem jak, uh, sú schopní práve toho povedať, že tam ta voda nebola, pretože keby bola, tak tie šutry by tam neboli, uh, respektíve by tam boli v inej forme. Hej. No a, a toto oni tiež idú študovať, takže ja ako sa nečudujem, že každá jedna tá sonda... V podstatě docela podobné tie um, nástroje na skúmanie či povrchu, alebo atmosféry, hej. Čo je tiež každá, každá jedna ta sonda má atmosféru. A ty už si povieš, no ale proč? Uh, však my už vieme, čo v tej atmosfére je. My vieme presne, čo v tej atmosfére je, hej, ale očividně nevieme, že jo, presné vrství, bla, 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 máme lepšie prístroje. Já ja se na to stále pozerám tak, že tam dáme jednoducho lepší lepší mašinu, která nám zjistí víc. že sice ten základ už máme podchytěný, ale můžeme vědět víc za viac.
0: Cool. No. Takže do toho. Já ještě díky Kubusauru si za připomenutí, já ještě doplním, abych zase nebyl na tu čínu tak jako úplně haters v kontextu Čín či ne o kooperace, protože eh, jako ona tam, eh, mezinárodní kooperace celkem je, jenom teda ne konkrétně s Američany, protože na misi spolupracuje Čína a s argentinskou civilní agenturou CUNAE, která pomáhá s příjmem DAT pomocí své stanice, využívá se i komunikační síť ESA, která s, tím, eh, teda s Čínou v tomhle tomu spolupracuje a francouzský ústav pro výzkum v astrofyzice a paleontologii v Turus spolupracuje přímo na výrobu toho vozítka, pro který vyrobil nějaký kalibrační cíl, podobný, jako se nachází na roubru Curiosity. A Rakušani a její organizace pro výzkum, výzkum inovací v oblasti aplikovaného výzkumu přispěl při vývoji magnetronu instalovaném na čínském orbiteru. A mimochodem na argenském krytu zase bylo, kromě logi, loga Evropské kosmické agentury, i francouzská argentinská a rakouské organizace které jsou zapojené do výzkumu. Takže není tam sice Amerika, ale nějaká spolupráce tam je, protože přiznejme si v tomhletom politickém rozložení světa Čína se chce ukázat, že je schopná být možná ne minimálně, ale dokonce překonat i americké snahy, protože jde vidět, že američani nemají úplně motivaci, už NASA rozhodně nemá tak velké rozpočty a na druhou stranu, takováhle čínská inspirace se jim může hodit, protože jako mě to vůbec nevadí. Jako, že, že aspoň se jsou, tak, tak tam nebudou prostě astronauti ani kosmonauti, tak tam budou tajkonauti, vesmír už rude je, tak co? Jsi řekl Nice, dobře
1: jsi to povedal.
0: Já tady ještě hodím animaci toho, jak měla přistávat. No a zatím mi řekni, prosím tě, co víš o, o tom, že ne asi úplně sondy, ani z pozorování, ani žádný naše vozítka, ale spíše z fotek prý jeden vědec zjistil, že na Marsu rostou houby.
1: No počkej, jestli to nejprve naklikněm. Ale zase, moje odpovedie je uh, nenašiel. <laughs> ne, tak už len, hej, m- mňa toto strašne baví, keď uh, hocikto sa baví o hociakom výskume a, a nakoniec z neho vyjde, že uh, nejaký uh, politolog uh, povedal, že evolúcia nie je pravda, hej? A teraz ty sa tak nad tým zamyslíš, aha, ok, a čo tak o tom on môže vedieť? Jeden z mnohých, 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 mnohých príkladov je práve ten neuroviedec, neviem, či on už sa nudil, že už vie všetko, len čo vieda, asi da čo vie, není blbý, hej, a uh, sa tak asi doma nudil a medzi fotkami, medzi rodinnými fotkami mu možno prišla fotka, vieš jak? A tak sa pozeral na to, hm, OK. to vyzerá jak niečo, čo mám v kupeľke, tak, hm, napíšem o tom štúdiu. Tak samozřejmě to první studiu, kterou napísal podobnou, že jo, aspoň tak jsem pila, tak dnes... protože fotka není důkaz.
0: Jo, akorát faso trošičku trošičku mi vypadá zvuk od tebe. Uh, snaži...
1: Ale ty mě od teba.
0: Jo, ale uh, seš na kabelu? Čo? Seš na kabelu nebo na wifi? A, já
1: jsem ja na wifi, doprčín, Má... na to jsme zabudli. No. A jeje. Tak čo, mám se teraz, co mám spravit? Hele, te-
0: teď je to dobrý, teď je to dobrý, budeme tomu věřit, ale neslyšeli jsme poslední větu, co jsem, tě, než jsem začal mluvit.
1: Aha, já tak to už vůbec nevím, co jsem rozděloval, je... ale můžem, no, můžem ten kabel dát, počúvaj.
0: A, hele, a já se bojím, jestli, ale může, může, víš co, dej ho, ať se to rozkope, a když tak, když a tak, tak Hláme se, tak, kde pozri a ještě kupina,
1: Jasný. Ale, Jasný. ale nevím jaký.
0: Tak já teda přejdu k tomu, o Tahle novinka totiž zase není tak úplně novinka. On je o tom, že pomocí veřejně dostupných obrázků tento konkrétní neurovědec Joseph Gabriel nabil dojmu, že jednoznačně ty objekty, které na tom obrázku jsou pozorovatelné, jsou houby. A co víme o Marsu? Tak jak si, Mars není úplně vlhký, má celkem dost radiace a. Jako není pro ten život zrovna tak příjemný, že bychom byli schopni něco pozorovat. A. Připo... Hej, poču, poču, poču. se, hej. Jo, tak se odpojí a zase připojím.
1: Jakože mám tam napísané pripojené. Já si myslím, že mi to hodilo. No. Já se nemusím odpojit z wifi, fi když mám kabel, ne? ne?
0: Ne, ono si to přepojí, v klidu. V klidku. Ono si to přepojí. <laughs> Tak, eh, no a ta prvního studie, kterou poslal před několika lety, překvapivě do astrofyziky a space a nějakým, nějakým způsobem prošla, protože to teda byla taková jako spíš taková úvahy, hypotéza, eh, což jako já jsem sám překvapený, že takovýhle článek která prošla přes recenzní řízení, na druhou stranu pak byla velmi brzy stažena, takže... Eh, a zjevně na ní bylo něco špatně a v podstatě došlo jenom k tomu, že občas, občas takové články projdou. Hele, a ale na tom není nic zvláštního, protože e, věda jako není veschybná. Jako zase teď, teď si nemyslíme, že třeba žišmary, jako takže věda je úplně jako posílá tady, ty bullshity dál. Ne, jako princip vědy je, dejte ty vědě čas, aby se s těmi poznatky dokázala dokázala srovnat. A třeba konkrétně musím přiznat, že když jsem publikoval v předchozích letech v rámci svého vědeckého výzkumu materiálových věd, materiálních věd a tenkých vrstev, tak musím uznat, že. Bylo to třeba výrazně těžší se prokopnout do nějakých časopisů, ale postupem času prostě zjistíte, že některé časopisy za tak těžký nejsou. A zjevně to ten časopis tak těžký nebyl, ale každý správní vědecký časopis si musí hlídat svou kvalitu, nebo je pak označen dokonce jedním takým žebříčkem jistého pana Vajta, který pak s těma časopisama se dosoudí, potenciálně predátorských časopisů. Takže nakonec, co se stalo i panu Josefu Gabrielovi, ten článek mu pak stáhli, jakože nakonec prostě prošel, asi měl zrovna šéf, a recenzenti prostě trošku slabší chvíli, protože věřte tomu, že právě i v tom recenzním vedení ta věda není bezchybná, ale ty články jsou pak revidovány i zpětně, protože taky, když jsem třeba nedávno recenzoval jeden článek, tak jsem napsal, jsem se ho napsal jsem recenzi na ten článek, mně se to jako víceméně líbilo, ale řekl jsem, že by tam ten autor měl něco spravit, protože tam byly jako aspekty, které fakt nebyly dobrý. A druhý recenzor tam taky něco napsal, jakože jo, dobrý, dobrý. A třetí recenze napsal, nice article, well done. A já úplně takový, kámo, ty jsi to vůbec nečet, <laughs> Takže to, vlastně, to se stane. A zrovna asi v tomhle tom případě prostě byly zrovna...
1: Ty mi úplně vypadol. Já jsem tě nepočula posledné dvě minuty. Ale v
0: pohodě, ale na streamu jsem. Takže, eh, takže okay. jestli mě teď slyšíš, tak eh, aspoň mi když tak napište do chatu, eh, jestli jsem vypadnul, ale snad eh, minimálně na chatu jsem viděl, že funguju Teda na streamu. No a, a takže občas to takhle proleze, ale pak se ta videa ukázala, že funguje, takže zjevně... Zjevně ten člán, článek byl stažen. A tak se pan Gabriel naštval a poslal to do dalšího časopisu. Poslal, poslal to do Advances in Microbiology. Jakože... OK, je to článek, který teda není úplně o Marsu, takže to není časopis úplně o astrofyzice, ale pošleme to do mikrobiologie a tam mu to taky vyšlo, překvapivě. Ale ten advanced microbiology, microbiology už je teda uveden v tom žebříčku potenciálně prátorských časopisů, a který se teda poznají tak, teď sice vlastně od toho článku trošku přecházím vlastně, když se to nějak funguje věda, ale ty potenciálně prátorské se poznají obecně tak, že je v nich velmi jednoduché publikovat a nejsou zase tak staré, relativně rychle narostly, ale často se pak u nich může stát, že tyhle ty časopisy pak velmi rychle pak zase upadnou, protože zjevně využívají to prostředí té vědy spíš k obohacení svých redaktorů a svých svých výrobců a producentů než, než jednoduše ke kvalitě vědy, protože Principiálně, kde je poptávka, tam je nabídka. No. Když my věci potřebujeme, potřebujeme publikovat, tak si některé časopisy naučili brát i nějaké poplatky za to. A vznikly pak časopisy, které si berou víc těch poplatků, ale zase je tam třeba trošku jednodušší publikovat. Takže nebojte, i na týhletým v, v jedním bojové linii funguje, funguje prostě... Tahle ta válka o kvalitní vědu a naštěstí má věda právě ty obrané mechanismy, které zajišťují, že, tyhle ty, že, že stejně jako já, stejně tak i Martin Rota nebo Patrik Kořinář, který si vždycky dávej pozor na své zdroje a třeba typicky to vidíte u iluminátora, když píše nějaké publikace nebo když píše nějaké články, tak se dívá na ty primární zdroje a tam je důležitý odkud je ten primární zdroj. Takže v tomto článku, a proč si vlastně teda tak dlouho tomuhle článku? Protože zase se toho chytly média, jak to, že nasatají houby na Marzu, když vyšlo odborné publikaci, že jsou houby na Marzu. Ano, to protože si právě ty e, média větší neudělali prostě kontrolu, odkud ten článek zešel a zjevně je prostě okurková sezona kromě covidu a už chtěli publikovat taky něco jiného. Takže prošel tenhle ten článek. Takže jak říká Fasa, politolog nám asi nebude úplně mluvit do vědy, které nerozumí a stejně tak nám nebude mluvit Neurovidec do hub na Marzu a tak vůbec. No. Takhle bych to asi uzavřel, tohleto téma.
1: Uh, počuj, stále mi vypadávaš, uh, no ale chcela som, že... No, a hlavne, dobre, okej, okay, to je jedna vec, že to bol nejaký neurovědec, ktorý sa fakt očividne hodne nudil. Ale uh, druhá vec, uh, nemáš žiadny dôkaz. Jo, ako na toto je Na toto sú samostatné vedy, ktoré hľadajú život na Zemi, ktorý, ktoré vedia rozlíšiť uh, reálne hej, tie jakože uh, negativné, či jaké pozitivné, negativné. Um, Vlivy života.
0: E, e, znaky života, jasně.
1: Znaky života, no jasné, protože, že jo, ty můžeš detekovat nějaký kyslík, ale on vůbec nemusí být uh, z fotosyntetizujících, um, či bakterií, alebo to je jedno, jo. Může pocházet z absolutně jiných čistop anorganických zdrojov jo, kyslík sa nachádza, že jo, vo vode, kyslík sa nachádza v oxidu uhličitom a tam, kde máš žiarenie, veľmi jednoducho dochádza k fotolíze, takže sa ti to rozloží, kyslík sa tam odrazu zjaví, jo, a keď ho detekujeme, tak si možno myslíme, že tam život je, ale pritom nie je, takže je to, a to je len kyslík, jo čo sa týka organického materiálu milionkrát bolo v novinách. Ja našli sme organický materiál v kométe, hej, Surbo, super turbo, ako musí tam někde být život. To blbost. Organický materi- pod organickým materiálom si predstavujeme cukry, nukleové kyseliny, jo, a seňáš tak zložené, ale nejaké prekurzory nukleových kyselin. Uh, no a hlavne samozrejme aminokyseliny, o tom sme už hovorili. A tie sú všade. Jako oni sú fakt reálne všade, sú v kometách, nachádzajú sa jednoducho vo vesmíre, pretože sú jednoducho syntetizovateľné. My už aj vieme, máme tie cesty, ktorými teoreticky vznikli v danom vesmíre. Ale to vôbec neznamená, že tam ten život je. Tie molekuly sa nejak musia usporiadať do organizovanej formy a hlavne sa musia rozmnožiť. Jo? Takže to, že niekde najdeme nejaký organický matroš, ešte nič absolutně nic neznamená. A to, že se pozrieme na nějaký obrázok, který len nějak vyzerá a nemáme absolutně žia- nějak potvrdené, nemáme v rukách nic okrem tohto jediného obrázku, tak to je jakože hodně hodně trapné, že o tom vůbec jako hovoríme, hej. A jak hovoríš, že to vůbec prešlo tými recenzentami, protože jako jak se to mohlo prostě jako... stát, hej? Jak jsem toto viděla, úplně hněd mi to připomenulo. Uh, takéto, videl to viděl jsem Ježiša na ryti psa, vieš, ne? Alebo na úste, ne? Tak wow, jako ježiš existuje, protože se mi zjavil na touste, alebo... rozumíš.
0: Hej, no. Já jsem si teď jestli je na. Jsem si představil, jestli Ozí Ozboru viděl hry Ježíše na svého pejska, když to byla ta slavná cena, a to nic jen taká
1: <laughs> No a ještě další věc, ještě jsem ti poslala, mimochodem. Uh, Protože uh, my máme v takého běžného života nějakou představu o tom, jak ten život má vyzerať. Jak sama má chovať, hej, že sa pozrem na něco, no tak sa to nejak pofiderne hýbe, tak to musí byť život, jo, musí to byť akože niečo, čo sa samo hýbe, alebo rozumíš, čo chcem povedať, ale aj toto je blbost, aj toto je blbost. poslala som ti na Facebook, nevím, či môžeš teraz to poslať im, jak to funguje, Uh, jednu strašně zajímavou reakciu, jako chemici ke- ke- určitě um, určitě poznajú. To je ta Belousová reakcia. Myslím, že si to čeknem, či to hovorím správně. Belousová reakcia. Na ktorú, keď sa pozriete, tak je to tak organizovaný systém, že by to. Akože každého by napadlo, wow, to musí být nějaké bakterie, nějaké mikroorganizmy, které se takto krásně rozmnožujú, bla bla bla, hej. Přitom to je čistá organika, to jsou čisté oscilační reakce chemické, které len vyzerajú jako živé. Takže uh, nikdy nikdy nemůžeme posoudit, či se jedná o život, len z toho, že se na to pozrieme. Já to, to jako, ja si myslím, že toto by došlo každému racionálně rozmyslějícímu člověku.
0: Ale Prostě, oh, hele, občas, se v, občas se v rámci vědy udělá i takováhle bota, ale naštěstí, jak jsem říkal, ta věda se s tímhle tím vyrovnala, ta, ta publikace byla stažena a ta druhá publikace možná i bude brzy stažena i z tohle prátorského časopisu, protože oni i ty prátorsk potenciálně prátorského časopisy, si pak jako taky dávají pozor, protože jinak by vlastně. Eh, Ono on je tam vlastně někdy takový zajímavý efekt, že vlastně ty potenciálně prátorské časopisy se potom obvinění, kdy je to u nich jednoduché publikovat, pak stávají jako silně neprátorskými, protože ty si fakt jako začnou dávat pozor na to, aby se z toho živíčku dostali a aby si dali pozor na další takovéhle boty. Takže jako ten systém ochrany v tomhle tom funguje. Jak se mluvila o těch projevech života? No jasně, tak jako... Co jsou právě života a je virus živý, nebo je to vlastně virus jenom DNA. Jako, je je ta místa taková jako uh, úplně uh, trošku neúplně jasná dělící linka a dovedeme si představit, že prostě uh, musí život by měl mít nějaký metabolismus, jako nějakou schopnost látkové výměny a tak fungovat. Ale někdy to, co se děje třeba v nějaký Petriho misce, nebo to, co se děje v nějakým nevím, jako nějaký Kaluži, tak může být prostě jenom přirozená chemická reakce, že prostě dojde k změně. Jedné sloučení v druhou, a pak třeba posvítí víc slunce, a tak se ta chemie zase začne, protože dostane energetický kopanec, není dál, nebo tam nakape trošku vody z deště, takže se to zředí a dojde změně koncentrací, a zase jako nastává zpětný efekt. A takovýhle jevy známe i z geologie, i z chemie. Takže jako ten život, říkám, není tam jasná dělící linka, a samozřejmě dodnes nevíme, kdy došlo z chemických. Neživotu, najdou k tomu životu, jako furce čeká, jako, kdy tomu došlo. Ale
1: poslouchej. Mám, já jsem si ještě přichystala jednu věc, přesně jsem si myslela, že o tom budeme hovořit, tak ještě jim tam pošlí, k můžeš, tak ti posílám další link. A to je... Uh, Člověk, je to Čech, mimochodem, jeden z těch, který tam uh, hovorí, já ja si přesně najdu jeho jméno, počkej, 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 Volá se pán Jiži Šponer, on se věnuje přesně tomuto počiatku života vlastně Je mm-hmm. to jeden z najlepších vedcov u nás v Česku. A tato prezentácia je fakt nádherně vysvetľuje presne to, o čom sa my tu teraz bavíme. Uh, ako, uh, jak, jak, jaké organické, jaký organický materiál sa nachádza vo, vo vesmíre, kde sa nachádza, uh, kedy ten organický materiál považujeme za organický materiál, jo, respektíve by sme ho už mohli považovať za nějakou detekciu života a kedy nie. No, doteraz v podstatě sme nič také nedetekovali ako reálny život, len tie organické molekuly, čo ešte jak jo, znovu pripomínam, nie je život. Takže um, no a krásne tam práve vysvětluje aj toto, čo aj ja som hovorila. Um, uh, tie hypotézy, ako uh, tieto prvotné organické molekuly Da dali dokopy a jak ty hovoríš, jo, už vytvorili nejaký organizovaný systém s metabolizmom, čo je práve ta výmena či energie, alebo reálneho materiálu s okolím. A hlavne sa musíš rozmnožiť. Takže netre, nestačí len ten metabolizmus, nestačí len to, že by to niečo robilo, to sa musí rozmnožovať a musí byť, to ešte byť aj schopné sa meniť prispôsobovať tomu prostředí, hej, protože...
0: Ale Líbí se se mi reakce a reakce v chatu, že život byl stvořen kosmem a je fuk, jak si ho pojmenujeme, bůh či jakoliv jinak a život je akorát složitá forma chemických reakcí a neglorifikujeme si ho zbytečně. No tak hele, jako zase na druhou stranu dejme tomu životu jako ocenění, protože díky životu teď tady jako já streamuju s Fasou a vy teď se jako díváte, takže to jako zase není tak úplně neúspěšná chemická reakce, to je jako nutno poznamená. Ještě
1: v té té, té prezentaci myslím, že život uh, definovali jako stádium um, hmoty. Vývoj, ako jedno z vývoja, š, jeden z, z kurňaj, zvěšťov co chcem povedať. stádium uh, vývoja hmoty.
0: Tak, okay. to je
1: cool, to je hodně cool, hej.
0: Dala si to dobře, pokračuj.
1: Takže, no, ako ja sa na ten život pozerám práve tak, že je nevyhnutný v určitých podmienkách. Ak má výchozí materiál, hej. Tak to zatím se že ten
0: výchoz, výchozí materiál je uhlík, tekutá voda a správná teplota a Nemusí být voda.
1: Pozor na to, například presne pan Šponer, který keď to bude pozerať, určitě verím, že se ku tomu dostane tak strašně Pozdravujem, určite si ma nepameta, Bylo som u ňu na plokových prezentáciách, ale ne fakty dostal. Nedá zapomenout. Svojík. No, tak on práve tam aj e, vysvetľuje, a my si myslíme, že e, na vznik života treba vodu. A e, není to pravda, pretože práve že voda, e, keď sa pozriete na všetky, ale to už je akože, fakt už určitý level chemie, keď sa pozriete na tie organické molekuly, tak oni práve že e, nechcú vodu. <laughs> nechcú až tak veľa vody, pretože sa rozložia. Takže on tam uh, podává hypotézii, že život vznikl právě v jaký by hlině ne, hlině hlina vtedy neexistovala, ale v nějakých šutroch, jo, šutry boli vždy. <laughs> jo, šutry jsou všade a, a všade vždy budu. Takže když máte nějaký um, um, kremikový materiál, tak ono to mohlo sloužit i alebo alobohliníkový, protože hliník a kremik že se nachází za v těch našich terestriálních planetách, to nemůžeš popřít.
0: Jo, uh, já, já už venka myslíš fasáda, to úplně zamotáme, protože ještě máme čtyři novinky na to, V uh, ty myslíš zá jakoby možnosti života na jiné bázi, než na uhlíkové bázi.
1: ne, ne. Nie, nie. Ty okay. si hovoril, že na život práve je treba vodu a netvrdím to ja, ale sú tie hypotézy, ktoré hovoria, že to nie je až tak pravda. Nepo- n- 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 nemusí to byť vyslovene v pohári vody. Než že nemusí. Určite to tak neprebiehalo, pretože zase opakujem tie organické molekuly. Nemajú radi pure vodu Jo, oni se tam rozložia. Některé z nich se po většině rozložia. Jako nebudem mluvit konkrétně které, protože si to nepamätám. Nech si si tu prezentaci, je absolutně úžasná. Hele, mrknu um, ale... Říkám... Jo, aha, Dobre. ale e, e, jako ten e, hliníkový nebo kremíkový matroš, který tam okolo bol, tak mohl právě sloužit i jako katalyzátor reakcí, jo? Takže tam mohl vzniknout nějaký ten život ktorý následně jako využíval tu vodu len jako médium. Ale nemusí to být pravda jako, on tam on tam rozpráva, že pure voda v podstatě určitě nebyla místem vzniku těch zložitých organizovaných forem. Ja ešte i, doploži- Sorry, plus, mňa to tak teraz napadá, jak to hovorím, pretože jako nie som odborník, jo. Ja si toto, toto je mimochodem ďalšia vec, ktorú som si tak aj všimla v komentoch, že ľudia sa vyjadrujú aj na to, uh, wow, no tak uh, tento človek sa do toho nerozumie a hovorí o tom niečo. Mm, to nie sú, to sú len moje názory, ja sa do toho tiež nerozumiem. Ja tu netvrdím, ne, ne, ne že toto, čo rozprávam, je pravda. To je len to, čo ja, si...
0: To, tohle bych, tohle bych třeba už nechal, tohle bych třeba nechal na zhodnocení, ať se podívají i naši fanouci na tu přednášku, kterou jsem dal dočetu. Já jenom doplním, že samozřejmě ten život z pohledu by mohl být podle teorie mít i jako jiné báze než uhlíkové. No, Mluví se o třeba životu, který by mohl být na křemíkových bázích. Protože křemík je taky schopen vytvářet nějaké složitější struktury, silany, silanoly, ale zase vyžaduje určité určitou stav teplotu, tlak. Třeba často se mluví o Titanu, že ten by mohl být zajímavý, že ten by mohl nabízet život, jak ho neznáme, ale když se to statisticky sečte, tak stav, který je, stav, který potřebuje život, na který jsme vznikli my, který dostatek uhlíku a vody a nějaká je ta blízkost zvězdy, je prostě pravděpodobnější, než právě pro vznik t- toho jiného typu života a určitě je stabilnější právě ty naše parametry než ty parametry proti toho křemíkového života. Na to je úplně super. Rozhovor jsme na to měli kdysi s Julí Novákovou, kterou mnozí z vás hardcore geeků znají jako autorku Syfy, ale ona je také astrobioložka a při rozhovoru tam velmi schrnula v těch 15 minutách, dokázala schrnout neuvěřitelně moc informací o tom, jak se vlastně současná věda dívá na možný život na Marsu na možné jeho důkazy po nějakých nálezech něčeho, co vypadalo jako staré pozůstatky schránek něčeho, anebo taky to mohlo být přírodní růst krystalů. A také mluví právě o tom, jak se věda dívá na ty možné jiné typy života na jiné než uhlíkové bázi. Takže tohleto video si určitě dejte, je úplně boží. A mm. jestli ještě eh, máš tomu nějakou větičku, tak ji vyhoď no. a pojďme po k dalšímu tématu, protože to Já. potřebujeme posunout.
1: <laughs> Já lenže, no už len jako logický pohled na to, tak my máme ten život v rukách, my vieme, co hledat. Takže, ako náhle začneme hledat život, o ktorom nevíme nič, jak například na té kremíkové bázi, tak my ani nevíme, na co se pozerať. Jo? A teraz se bavíme o hm, miliardách kilometrů ta, ta,
0: Tak tady jako nevíme, na co se pozerať. Je to o tom jako, že život, to je to takový život na kremíkové bázi. Tak bychom asi čekali, že ten život na kremíkové bázi bude mít vlastní funkci metabolismu, vlastní rozmnožování. Ale třeba, teď to bych pak řekl, no jo, ale třeba na křemíkové bázi nám rostou křemíkové krystaly. A to není život, že jo, to je jenom prostě růst krystalů. A takže jako, měl by život na křemíkové bázi stejný projevě jako ten uhlíkový život?
1: To je to, co nevěme. A právě proto <laughs> no přesně. A právě proto hovorím, že... To, chápeš, pozerať se na ten život někde... Uh, jakože já by som skôr stavila hľadať život na této bázi, na jaký máme my. Protože vím, co hledat, kdežto hledat život, o kterém ani nevím, jak by mal fungovat, jako je to možnost, co se chemii týká.
0: A, a, jak řekl, a, jak řekl, a jak řekl Petrka, protože oni i antici úplně ze Stargate nesplňují definici života, protože jsou to jenom pohybující se energetické koule, nebo spíš jenom takové bez fyzické schránky, které dokáží ovlivnit generace lidí goldů a tak vůbec. No, každopádně pojďme brklou na další novinku, protože další novinka je kohledně koronáče. A ale je to ale Pozitivní, teda přesně optimistická novinka, která, nám řík, která říká, že studie, která byla provedena tl- na konečně už jako větším vzorku lidí, nebyla to teda nějak jako laboratorní studie, ale skutečně studie, která zpětně analyzovala očkování na velké množství eh, nemocničních pracovníků, eh, proběhla na ě5000, 5517 517 plně očkovaných a 757 neočkovaných zdravotnických pracovníků a týkala se vakcíny Moderna a ukázala, že překvapivě pozitivní, pardon, překvapivě optimistické výsledky, že Moderna vakcína funguje i na jeho africkou variantu u které jsme se právě zase dost obávali, že by na ně akcíny fungovat. Nemuseli ty konkrétní, ale ukazuje se, že Moderna má na ně sice o 20% menší účinnost, co se týče proti symptomatickému průběhu nemocí. Tedy, jinými slovy, skolí vás to jak prase a budete ležet po postaci a opět dead, tak je o 20% horší, ale není 90% a jenom 70% účinnost, ale furt má 70% účinnost. Takže je to výrazně, výrazně optimistický výsledek. A mezi tím, co vyšla takhle Moderna, tak i Pfizer došel optimistických zpráv, že i tohleto očkování se projevuje celkem dobře, že by mohlo mít dobré výsledky. A takže je tu jistá naděje, že současné očkování by bylo schopno. Ochrání nás i proti tomu, co se, co se na nás valí jak z Jižní Afriky, tak z Indie. Samozřejmě ten výzkum byl tedy proveden na jeho variantě. Na druhou stranu, oni ty mutace se projevují jako víceméně podobně. Pro, proto, aby byly jako větší infekčnost, potažmo, potažmo jednodušší nebo větší odolnost proti, proti těm látkám. Takže snad to jako uvádí, uvádí na myšlenku, že by mohli i proti těm dalším variantám působit, ale nic to teda nemění na plánech, že už se samozřejmě dělá na variantách na ty mutované kmeny, tak to, to říkám důsledně, protože samozřejmě by teď zase mohli lidi říct, a jak to, že jak to, že máme tak rychle vakcíny i na ty mutace, když přece ty jsou tady jenom chvilku. Uklidníme ty, kteří si to myslí i hned, jak se ty mutace objevily, a byly diagnostikovány a zjištěny, tak i hned začal probíhat výzkum na těch mutacích. A velmi intenzivně a dobře placený výzkum. A ten výzkum už běží a je v celkem pokročilé fázi testů. A dokonce, teď nechci kecat který, ale jeden, konkrétně jeden z těch vakcín, které už známe na trhu, už je ve formě, ten název té vakcíny se zapomněl, která, plus, a to už znamená, že dokonce už tahle ta vakcína prošla fází 2 až 3, svého klinického výzkumu, takže a to byla jedna z těch vakcín, která byla testována právě na nějaké ty první mutace. Takže ten výzkum jako fičí, ale není a nepřeskakuje kroky, které by z něj nebezpečný, nebezpečné látky. Protože jako zatím podle všeho, co jsme zkusili za poslední rok, tak ano, opatření a uzavření zabroně šíření viru ale i výzkumy, které byly dělané na, v Izraeli, na, tam, tam bylo v podstatě ta největší prolačknout ze začátku, tak ukázali, že skutečně to očkování nejenom, že chrání proti tomu, eh, tomu akti- drsnějšímu průběhu, ale taky proti šíření. No, eh, nás, může, nás může domrzet, že my mladí se asi k tomu očkování moc, jen tak brzo nedostaneme, co? Jo,
1: ano. Ale hlavne ľudia, očkujte sa, očkujte sa, očkujte sa. Keď budete mať možnosť, aby aby sme nevytvárali ďalšie a ďalšie mutácie, jo? Pretože čím viac sa budeme očkovať, tým menšiu šancu ten vírus má sa zmutovať. Takže toto je strašne dôležité pochopiť. A to, že... Ďalšia vec, co som si akože všimla, že ľudia asi nemajú radi, keď sa tak nejak negatívne prezentuje názor na ľudí, ktorí sú proti týmto veciam, jo? lenže od toho sme tu. Od toho sme tu, aby sme ukázali, že tá veda nie je zlá, že tej vedy sa nemajú báť. A že keď se jej bojá, tak je to len ich vlastná sprostosť a hloupost A ne, ne, uh, neovplyvňujú tím, len to, že my si myslíme, že sú tí ľudia blby. Ale napríklad, čo sa týka očkovania, uh, presne toto spôsobujú tí, ktorí sa nechcú očkovať. Tak ten vírus, dávajú šancu tomu vírusu sa množiť. A čím viac sa ten vírus množí, tým viac mutácií alebo mutantných svojich vlastných linií si vie vytvoriť. Takže do prdele. Ano, máme právo na to nadávat na těch lidí, kteří jsou proti očkování, protože to ohrozuje celou společnost. Takže proč bychom na nich nemohli nadávat? Já ja si myslím, že od toho jsme tu.
0: O to jsme tu a jsme taky o toho, aby jsme ukázali ty fakta. Když když si na jednom rozhovoru jsem jsem se pobavil, když Patrik Kořenář mluvil o tom, co ho inspirovalo k tomu, aby udělal fakta vítězí a o tom, aby točil krátká i delší videa o tom, jak si to skutečně ty experimenty stojí, jak ty různé témata jako 5G a koronavirus a předtím prostě nevím, mimozemštěni a střílející pramidy a všechny tyhle ty šílnosti a jak funguje třeba elektromagnetické záření, tak tehdy Patrik říkal, že jsem myslel, že začnu dělat videa, ukážu tam jasná fakta, pak tam jako že ano, nemůžou vás takhle ovlivňovat vlny a 5G internet, protože tady vidíte napsaný, jak funguje, jak to záření a fakt vám ten mozek takhle neovlivňuje. Takže takhle tohle je z výsledků. A pak byl strašně šokovaný, když drtivá většina těch argumentů, které říká že ve skutečnosti nás vlády chtějí ovládnout, pak jako když jsem jim zkusil argumentovat nějakými tě- technickými detaily, tak zjistil, že oni vlastně ani vůbec neví, jak fungují vlny, jak jako funguje elektřina. Jak funguje, jak funguje nemoce, tak, tak jako. Tak. Pak, pak, pak v tom bodě už ty fakta jako, Bohužel fakta v současné mediální směr nezachrání.
1: No přesně tak. A přesně toto mě aj těž napadlo, že hodně vedakrát až se setkám s člověkem. O například s jednou holkou som dokonce žila, ktorá verila, že svět je starý 4 rokov, hej? A presne, jak sme sa bavili tam o tých hubách a o tom neurovietcovi, tak ona mi ukázala jedno video vtedy na internete, kde presne vysvetľoval evolúciu a to, že dinosaury žili spolu s ľuďmi, nějaký ako historik, hej, ktorý s tým absolútne nemal nič spoločné. No a presne, akože jak máš ty reagovať na tieto názory tých ľudí, je spýtať sa ich absolútne základné otázky. Základné otázky, presne, ja neviem, čo to je svetlo? Jako, uh, čo to vôbec ten život je, hej? A oni nemajú šajnu. Takže oni vlastne sami zistia, aha, dobre, však ja vlastne o tom neviem nič. Takže, keď na nich vyťahneš, uh, <laughs> nejak Ja nechcem poučiť vedu, ale nějaké tie základy uh, z fyziky alebo biologie, alebo chemie zo základnej školy, oni nemajú šajnu. Takže si myslím, že sami zistia. Aha, asi by som sa na to nemal moc ozývať, protože já ja se toho sice bojím, jak som napríklad tie fúrtky vlny bla bla o čom budeme hovoriť jej teraz, hej. Um, ale neviem o tom ani kulové, jo? Takže to je přesně to, co hovorím, že by se na určité věci určití lidia ani vyjadrovat nemali.
0: Keď no to, toho... jasně, ale to, to, to jako není no, o tom, neodpívne. že by se měli nebo neměli vyjadrovat, oni se k tomu vyjadřují, no, to je to to demokracie
1: a bla, 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 dobře. Budíš, nech se vyjadřují. Ale nech nějak neovlivňují ten chod.
0: Mimochodem Petr Mašek, který píše, že se bojí jehel zatím, jako se očkovat jinak, než jehla mi nedá, nicméně, měli jsme to asi před měsícem, že se mluvilo o formě očkování podání ústy, takže jako vyvíjí se některé varianty, ale... Hele, jsme drsňáci. podívejte se, co se týče je, hele, má, má drahá teď čistě po porodu, co to je taky vlastně z téma propojení, protože AstraZeneca, a všichni se ji za, za začali bát, protože AstraZeneca měla nějaké 0,001% trombotických stavů, že vyvolávala trombózu. Pak se tedy ukázalo, že ta trombóza byla konkrétně v, v určité skupině lidí a to u žen něco mezi 18 a 50 lety, takže tedy v podstatě u uh, ženy, které jsou fertilní, když to takhle řeknu, protože zrovna prostě v rámci jejich hormonů a genetiky byla jístá nicotná šance, že vytáhne trombotické stavy. Ale pak bylo důležité si uvidět, a co třeba vytváří ještě větší pravděpodobnost trombotických stavů. Třeba těhotenství, protože právě ženy v nedělí mají výrazně větší jako nástup k, a možnost dostat trombotický stav. Což jsem třeba poznal já doma, že má drahá, když ji propustili z porodnice, tak dostala frak, fraxiparin. fraxiparin injekce, že jsi měla píchat. A samozřejmě, já se nedivím, já bych si asi taky sama nedokázal píchnout žádnou injekci. Na druhou stranu jsem si říkal, přece nemůžu píchnout injekci, proboha. A pak jsem říkal, že ne, jsi vědec, je to prostě vědecký experiment, vezmi si tady injekci, tak jsem taky tak jsem nakonec jí tam... Někdo se pětkrát pichnul, ale. A, a
1: tak, a začalo, začalo tě to bavit, jo? No, tak
0: jako člověk si aspoň nějak zapíchá v tom šest. Pojďme dál, pojďme dál. A každopádně ale díky.
1: Hodou, mu... Ale počkej, něco nahodou teraz ty inekcie už strašně, strašně těnulinké. Mě teď pichala na, na tetaniu, a já ja som to absolutně necítila.
0: No, ale není, uh, uh, za, zatím pověz ještě něco k tomu covidu a já pro i injekci a ju rovnou ji ukážu.
1: <laughs> yes, dobré. No, ale neže k covidu, ale co jsem chtěla ještě. Jo, aha, taká rada. Keď sa něčeho bojíte, že vás bude bolieť, tak spravte niečo, čo vás bude bolieť ještě viac, ale nebojíte sa toho, hej? Tak například nech vás niekto trepne po nohe, alebo po hlave, alebo Chápete, hej? Jakože vytvoriť nejakú inú bolesť, ktorá je jednoducho prístupná a nebojíte sa jej? Že jo, a pak vás niekto pichne a... E, to. Ani o tom nebudete vedieť. No dobre, no čo by som vám ešte povedala? <laughs> keď, ja, keď ja ani nevidím, čo tam píšete. Moje by som aj komentovala nejaké tie veci, ale... Nemám to tam. Mažnik, ukáž, pichni si to rovno.
0: Hele, ja to tak opatrne... Ukážu na kameru. Eh, počkej, mus, musím najít eh, pro velikost srovnání něco. Tak vysišleme, co tady mám pro velikost Ale srovnání? to mě uvidíš. To budete...
1: jako, jak to mě pro velikost
0: srovnání, třeba klíč. <laughs> tak, eh, takhle i stříkačka. Cel, jako je fakt taňučka, a, a, a zaujalo mě, že pak má jako och, 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 ochranu. jako není, není ani tak dlouhá, což je dobře, a pak si tam. Proč to, to já
1: nevidím? To já nevidím? Jo, protože
0: to ukazuje na jinou kameru, víš? Jo, a... My tady máme dvě kamery, které ukazují.
1: Na tak, tak.
0: A musím uznat, že je fajn věc, že má taky takový ochranný kondom zacvaknuté, abych se nepíchnul. je super. Tak. Ukázal jsem i něčtí stříkačku. Yes, můžeme pokračovat. Tak tak.
1: OK, dobře. Tak čo, chceme
0: ještě na to povedat, a, čo? a chceme, no, Hele, chceme to povedat to něco na to, když jsme se bavili o tom, jak energetické záření interaguje s člověkem a že 5G, že nějaký konspirátoři se bojí, že 5G nám bude měnit mozky, tak je tady pak jisté záření, které skutečně interaguje s člověkem a může nám měnit nejen mozky, ale i DNA, a to je radiace. A jak dobře ví diváci seriálu Černobyl a teď nechci na to dělat vtip, ale prostě i obyvatelé Japonská, bohužel po druhé světové válce, radiace je svině a obzvláště dlouhodobé účinky a samozřejmě velmi dost záleží na tom jednak jaká je dávka té radiace za jednotku času a za B, jak to, kolik té, té dávky dostanete a jestli třeba jste i vystavení malým dávkám, ale po dlouhou dobu. A obecně prostě radiace na nás nepůsobí dobře, Já už jako nějakou dobu víme. A ono se to používá dost i v zemědělství. Protože před GMO byla a, jiná modifikace a, třeba zemědělských plodin a ta byla modifikace pomocí radiace. Že se trošku ozařovaly jako rostliny, semínka a čekalo no, se, počkej, jestli to přijde. Můžeme tě prerušit. Ty stále
1: hovoríš že ale nebylo by vhodné to nějak špecifikovat. špecifikovať, protože radiácia, čo to je zase? Ľudia si to potom uh, začnú um, me- akože spojovať s elektromagnetickým žiarením, čo je svetlo, rádiové vlny, mikrovolné vlny. A to nie je nebezpečné. Takže treba jako fakt špecifikovať, že ta radiácia ide o ionizačné žiarenie, ne? Jo. Tak? A uh, to je len... Uh, a i počkej, uve, uvenění ionizačné žáreně, to by malo být len rentgenové a gamma.
0: Hele, hele jde, jde, o, jde jednak o ex-, může, záření, které jako je trošku energetičnější, má vliv excitační a má vliv ionizační. A třeba, třeba v onkologii se využívá toho ionizačního, ve kterém... Vykopne ten elektron z toho atomu. Elektron se stane neneutrálním iontem a to pak vytváří v rámci biologie nějaké radikály, OH-radikály, radikály. které pak ničí ty DNA, obzvláště u těch buněk, které prostě rostou. Cílem třeba onkologické radiace nebo onkologického ozařování je mířit především na ty samozřejmě rakovinovatvorné buňky, které mají jako větší tendenci růst a takže je taky více jim ubližuje ta radiace a ty radikály. A, jsou i další vlivy. To
1: jedna o rengenové...
0: No a to je rengenové a dál. Ale pak jako můžeme mít jako i excitační a což máme ve formě, že, že třeba když excitujete atom, tak vyskočí, ten elektron neulotí a nemáte ten ionizovaný, ten iont, ale máte jenom prostě excitovaný atom, ale Obvykle ten elektron pak spadne zpátky a vyzaří se nám zase nějaká další energie uh, skrze, foton, skrze foton. Ale v tomto případě, jestli se nepletu, se taky konalo, uh, jednalo o ionizační vliv. A uh, zajímavý na tomto výzkumu je, že tenhle výzkum vznikl úplně omylem, protože. A... Já teda přečtu, k čemu došlo, že v roce 2016 si vyrátoři v Kanadě povšimli zvláštního případu, že 81-letá stará pacientka, která už byla na paliativní péči, jinými slovy už v podstatě na dožití, tak měla Alzheimer a přišla na vyšetření tomografem a po vyšetření se její stav výrazně zlepšil. Tak oni udělali další vyšetření tomografem a její stav se zase zlepšil, a teď jako došlo jako otázce, aha, nezlepšuje její stav právě to vyšetření tomografem? A tak se na to právě věci podívali. Ono, bohužel ten příba, příběh, teda jako nemá úplně pozitivní výsledek, protože ta paní teda nakonec paliativní PC byla propuštěna do domova důchodců, že vypadala jako celkem v pohodě, začala normálně i při Alzheimeru komunikovat, ale pak zemřela v roce 2018, takže ale... <laughs> Zjevně v tom období se ji udělalo lépe, a takže se že pod vedením Jerryho Katlera podívali vyzkoušet slabou radioterapii a tenhle ten výzkum teda neprobíhal na žádném velkým vzorku. Je to zase článek, jako rozhodně to není článek úrovně, o čem jsme se bavili o obách na Marzu, ale je to článek, který ukazuje zajímavé výsledky, nicméně na strašně malinkatém vzorku. Čtyřich pacientů, u kterých teda sledovali, tihle pacienti měli už těžkou formu Alzheimerovy choroby a byli teda ozařováni uh, slabou, procházeli sla, slabou, radiot, no, slabou radioterapií a zjišťovala se, jestli se na nich teda to pozitivně taky projeví. No a aby t, ještě s studií to nebylo úplně tak jako pozitivní, tak uh, obecné, jako také obecné výsledky testů neprokázali neprokázaly zlepšení u těch čtyř pacientů, ale jejich rodiny reportovaly, že se s nimi dá lépe mluvit a že to zlepšení tam teda je. Ale je to zase takový jako výzkum. No, chceme, chce to víc dat a rozhodně víc, víc pacientů, kteří by byli sledováni. Protože, jak asi sama uznáš, tohle není ještě úplně prokazatelný výzkum.
1: Ne, samozřejmě, to je zase, jo, jako kým nemáš fakt reálné důkazy, hlavně statistický soubor, co sutraje to rozumíš, tam se mohlo jednat o náhodu. Pretože traje ľudia sú nič a fakt ta náhoda mohla byť obrovitánska, že presne u týchto troch sa to mohlo zlepšiť uh, osobitne a z, z úplne iných príčin u každého jedného. Jo? Takže tam treba minimálne 300 ľudí, aby uh, si mohol vôbec vyjadriť hypotézu, jo, ak nemáš reálne dôkazy, pretože uh, to, že ja neviem, moja babka odrazu uh, nezabudne, kde má kľúče, ešte nie je dôkaz. Jo. Tam treba o miliónkrát viac dôkazov, aj keď neviem, jak oni vlastne uh, či majú nejaké dotazníky pre tých ľudí s Alzheimerom, kde sledujú ich, uh, ich pokrok, jo, že či sa to zlepšuje, alebo zhoršuje Neviem, jak to je, že či majú aj nejaké jako molekulárne dôkazy, ale asi určitě aj to. E, tam sa práve píše o tom amyloidnom plaku, ktorý že jo, je jeden príčin toho Alzheimera, alebo neviem, či sa teraz vyjadrujem správně. Mm-hmm. E, vytváří sa vám plak na mozgu, ktorý jednoducho ten mozog e, ničí. A e, očividně jeden z dôkazov tejto hypotézy by mal byť aj ten, že ten plak bude... Uh, minimálne sa nebude zväčšovať. To, že či bude miznúť, to je asi otázka, ale minimálne by sa nemalo zväčšovať po tom mozgu, jo. Takže na toto si treba určite počkať, aj keď presne, jak sa píše v tom článku, možno už žiadna štúdia na tom ani prebiehať nebude, Boh vie, jak, jak to je, ako bude. No ale presne aj to o to, ten, skrz ten plak, že ten, to, to um, žiarenie, to, čo je tomograf, že jo, to je zase, to je uh, um, no, x-ray,
0: čo? No tomograf uh, prozažuje, prozažuje tkáne a no, ale,
1: jo. ale čo sa týka jakože, toho typu žiarenia, je to um, x-ray, bože, jak to mám nazvať? Rengen. Jakože, No, rengen, přesně, rengen, jo. No, rengenové žáření, jo. Takže toto rengenové žáření tam popisuju, že možno právě dochází k zmenšování těch plakov v mozgu. A žádný důkaz. On, on
0: to dodává i Gandhi, protože to jsou vždycky takový ty poznatky, které jakoby už máme historicky nějakou dobu. A teď vlastně docházíme k tomu, jaká je, jaký je mechanismus ta reakce, protože třeba máme lázně Jáchimov, jak do protýká Gandhi a přesně tak by to mělo fungovat, že ty nízké dávky radiace by měly stimulovat imunitní reakci, která právě může rozbíjet ty amyloidní proteiny, jak říkala FASA, ten plak na tom mozku, a v článku Jerryho Katlera je to právě takhle pěkně popsaný, že v podstatě lze napsat takovou zjednodušenou křivku, že při určité stupni radiace, určité dávce, to má pozitivní vliv na tělo, protože při těch malých dávkách to v podstatě jenom trošičku pošťuchuje a nakopává ty umilitní reakci, ale samozřejmě jenom do určité stupně. Pak samozřejmě zvýšená radiace rozhodně nepřispívá. Protože úrade se platí o to víc, než u ostatního. Dávka dělá jet A to teda, jak mohou potvrdit právě zaměstnanci Černobylu, teda jako pořádný jedno. Ale minimálně výzkum na těch čtyřech lidí je zajímavý, i když teda obecně neukázal zatím nějaké jako výsledky spíš jenom od těch rodin. A je teda otázka, jestli, jestli to chtěli vidět ty pozitivní výsledky, nebo tam skutečně byly, ale v tom výzkumu jako jedno z duše uvidíte uh, za deset let, jestli fakt šlápl na správnu notu nebo ne, protože výzk- uh, léčba Alzheimera je strašně zásadní, protože naše celá civilizace stárne. My jsme prostě schopni se udržet díl na živu. to je úplně zjevný. Prostě. Naši předci umírali ve 30, ve 40, my umíráme v 70 a uh, nějaký sociobiologové biologové futuristi říkají, že už dnes se narodil člověk, co bude žít věčně. Já bych s tím ještě trošku polemizoval, já bych s tím ještě polemizoval, ale říkám, to jenom dávám, jak jsem koupil, takže zjevně si prodlužím svůj život, ale čím dýl budeme žít, tím máme větší pravděpodobnost, že chytneme raka, anebo že dostaneme Alzheimera. Prostě nemoci jedno s vědomostním připojením návěk. Takže je to velmi důležitý výzkum, který se snaží proti tomu bojovat a udržet naše těla krásně funkční, jako kdyby nám bylo 20, a takže věřte, že jestli do 10 let něco v tomto tématu objeví se a tenhle ten, tenhle ten výzkum, tahle ta linka se ukáže jako validní, tak určitě se o tom dozvíte, protože tohle by bylo jako dost velký lepý úspěch.
1: Ale na toho Alzheimera už jako, že mám uh, zkušenost. Uh, sú na to už dobré lieky a ako náhle sa to podchytí uh, a treba to od tých ľudí fakt sledovať uh, starších uh, tie uh, náznaky toho Alzheimera a ak ho podchytíš hneď zo začiatku, to sa vôbec nemusí jo Rozvidal. strašne rýchlo, nevko, uh, zhoršovať ten stav ale môžeš ten stav udržať na úplne rovnakej hladine strašne veľa rokov takže prevencia jo, to je zase do dookola Prevencia, prevencia, prevencia. To je úplne jedno, jak zdravý si, jak pekný si, jak neviem, jaký si. I tak, i tak z dňa na deň na teba môže hocičo prísť. A aj s tým mám fakt reálnu skúsenosť, keď zdraví ľudia jednoducho behom strašne krátkej chvíli, jo, sú schopní no jednoducho sa dostať do strašne zlých vecí, takže prevencia je strašne dôležitá a Stále sa kontrolovať, 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 lebo... Lebo na všetko už máme, hej? Aj aj skrstu rakovinu. My už máme cesty. Strašne veľa ľudí sa z rakoviny dostane, keď to zistia v prvopočiatkoch. Tak Takže žiadne ovocné džusy ráno, beh o piatej, uh, ja neviem, jaká meditácia, večer o šiestej a večerníček o 7:00 vás nezachrání, pretože... Uh, pak na tom zase až tak nezáleží, a tu chorobu můžete dostat, či hlavně tu rakovinu, alebo toho Alzheimera, a i když jste fakt relativně zdraví, takže prevence.
0: No a, a nebo, nebo se prostě geneticky upravíme, aby jsme žádným těmhle nemocem nemuseli čelit, stejně jako se geneticky upravili eh, mulice, když si sedli na rostlinu, což je mimochodem zajímavý případ horizontální genetické modifikace, protože. Obecně, když se bavíme o přírodní genetické modifikaci, tak přírodně modifikuji a vytvořím nového člověka tím, že smíchám svoje geny s genou nějaké lidské samičky a vytvoříme si potomka. To je jako klasický způsob, jak jak se posouvají k dal geny. Ale je možno dělat i horizontální genetickou modifikací, tedy jako v rámci, ne potomků, ale v rámci prostě daného momentu, což my lidi umíme, že umíme modifikovat geneticky nějaké plodiny a jak, jak, jak dodal, uh, dodali v chatu, že vlastně i lidi, nebo i Česká republika ICDF dodal, že červ je právě, právě v zemědělství průkovníky genetické modifikace pomocí radiace a že jsme tím jako byt celkem známi, ale obecně se to mohlo zase Já tak... jsem to
1: zase nepočula.
0: Cože? Zase jsem to něčemu četl. To nech být, jdem dál, jdem dál, jdem dál. Eh, no a, a výzkum, který proběhl na hmyzi mulicích, takzvaných Whitefly, ukázal, že před, překvapivě i eh, tenhle ten jednoduchý, celkem biočich mužka eh, asi došel v nějakém, eh, v nějakém bodě své evoluce k genetické modifikace, že konkrétně z jedné rostliny, kterou požídá, si vzal určitý gen. A totiž původně ten gen patřil té té rostlině, která se tím chránila před tím, aby ho ty molice požídali a jiní živočichové. Nicméně na výzkumu tohletoho biočicha se ukázalo, že ten gen v sobě nějak má aktivovaný a je schopná vypořádat se s těma látkami, kterými se ta rostlina chrání a tak tu rostlinu úspěšně sežrat. Což vlastně ukazuje, že ten souboj mezi živočichy a rostlinem rostlinami fungu, probíhá a funguje dál a probíhá právě i na této genetické úrovni.
1: Ano, ano. Uh, jako ono to je strašně, strašně, strašně zaujímavé. Uh, tento horizontální prenos, takže zo živočicha na uh, živočicha a nie z potomka na potomka jako. Um, ale mne to, jak som ti aj povedala ešte pred týmto, mne to extra nesedí, protože uh, nie je to bežné. Toto vôbec nie je bežné, pretože, jakože prenos toho genu z živočicha na živočicha, že jo, uh, pretože, pozri, my jeme či meso, či rastliny a tie geny nemáme v sebe, že jo, takže uh, tam musí byť Ešte podle podľa mňa nejaký ten medzistupeň, ktorý tam aj opisujú, že ten medzistupeň môže byť práve vírus. A to je už veľmi pravdepodobné, pretože práve virusy a bakterie sú schopné týchto veci, sú schopné nejak tie genetické informácie um, odberať z iných organizmov um, a absolútne najčastejšie si ich predávajú medzi sebou um, vo forme iných tých genetických informácií, plazmidov a... Bla, 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 a právě Hele, vektorů, plaz- kterou, plaz- kterou vlastně plaz- využíváme.
0: Plasmidy znám z BioShocků, tam se předávaly plasmidy a pak to taky modifikovalo toho hlavní hordinu. Takže jsem rád, že BioShock to... C- uh-huh. Ta hra si to zjevně vzala z zvidy. To oceňuji
1: a gratulujem, že si tady aj dačo naučil. Um, no, pl- plazmidy, uh, alebo tie vektory, to sú práve, hlavne plazmidy u bakterií to je genetická informácia, ktorú ta baktéria nepotrebuje na prežitie. Po väčšine na plazmide má genetickú informáciu, ktorá ju len vylepšuje. Jo? A práve tieto plazmidy si bakterie medzi sebou vymieňajú. A preto, keď jedna baktéria začne byť rezistentná na nejaké či v našom prípade antibiotikum alebo na hoci čo um, práve tej prírody, tak tu um, tej um, tú genetickú informáciu uloží vo forme toho plazmidu a preto ta iná baktéria veľmi rada přijme, respektíve si okopíruje ten plazmid z tej ďalšej baktérie a tiež si ho uchová, pretože je veľmi veľká pravdepodobnosť, že na tom plazmíde bude nejaká výhoda pre tú danú baktériu. No a čo vieme my, čo ja Aj preto mám toto tričko a tí, ktorí si možno pamätajú, keď som tu bola naposledy, som povedala, že si ho spravím, tak som si ho spravila. Na sepanu, I love Christopher. Ani neviem, či stihlo uschnúť. Um, tak uh, práve jak, jak my už sme schopní ovládať ten život, jako proste klobúk dole, hej. A my sme presne, čo sme schopní, je presne zobrať ten plazmid alebo vektor z toho vírusu alebo baktérie a vieme doňho dať to, čo chceme. <laughs> A to, čo chceme, vieme dať následně do nějakého organizmu. Jo, toto celé sa volá klonovanie. Vieme už o tom hodně veľa rokov a právě preto vznikají geneticky modifikované organizmy, které tu hodně cool. Uh, my vieme ovládať život prostě a ja neviem, čo na tom, že lidem vadí. Mali by byť strašně. Uh, Radi, jakože mali být strašně. No, já ti, hele, já ti řeknu, co na tom lidem vadí.
0: Já ti řeknu, co na tom lidem vadí, protože lidem to přijde. Ale to přece není přírodní, to není přirozené. No, ale právě se ukazuje, a i tenhle ten výsledek do, je dokladem, že to vlastně přírodní je, protože třeba typickým, eh, typickým eh, takovým. Následníkem modifikací přímo na rostlinách je, jestli se nepletu, nechci úplně kecat, nejsem zase zemědělský odborník, ale batáta neboli sladká bramora. Tak právě sladká brambora je jeden z případů, ve kterém když analyzovali ty řetězce DNA, která v sobě batata má, tak se ukázalo, že v sobě obsahuje mnoho parazitních řetězců, které si ta rostlina původně vzala z nějakých virů, z nějakých bakterií. Takže a ty využívá k tomu, aby byla odolnější proti vlivům, proti počasí, proti zjevně nějakým mužkám. Takže stejně tak i ty rostliny si jako prostě takhle snaží vybudovat lepší obranu, protože ty, co mají tu lepší obranu, ty přežijou a rostou dál. Ty, co nemají tu lepší obranu, ty jsou zežrané a rozšíří se, takže to je přirozený vývoj. Ale zjevně tady molice ukázala nějakou heluzí získat právě genetickou informaci z té rostliny, ale jak si říkala, nebylo to jenom takový, že prostě ta molice přistála a nasála genetickou informaci a zpracovala jí v sobě. Ne, tak to určitě je, že to to
1: musíme podotknout, že toto se na milion jako nestalo, protože na to potřebujete mít mechanizmy v tom těle, jo. A běžná mužka ich nemá, aby byla schopná zobrat gen a dát si ho do sebe, ten gen, jo? To je jako ale určitě, došlo k tomu právě jak ne odborník, ale určitě
0: ne. Došlo k tomu právě skrze nějakou nějakou prostředník, nějakou bakterii nebo virus, který si to prostě přidal. Ano
1: to určitě to je strašně možné, protože oni na to ty mechanizmy právě že mají, jo. A přesně jak govoriš, jo, takže minimálně, keď táto študia ak, ak má niečo, ak má nějaké to svoje posolstvo odovzdať, tak je právě to, že předávání predávanie tej genetickej mezi medzi sebou je len, a len nič iné, len evolúcia. Jo? a je to súčasť života a práve tej evolúcie, takže bať sa toho... Bohužiaľ, ako boja sa toho furt ľudia, ktorí zase furt dokola opakujeme to isté, ktorí sa, ktorí sa do toho nerozumejú. Jo? Takže ty vystrkujú rožky, ale ako náhle si pozrieš, ale zachádzať zase do GMO témy, to je na samostatnú, že jo, absolútne samostatnú debatu, ale jak si myslím, je to budúcnosť. 100% je sú GMO potraviny budúcnosť a Uh, len treba viac to tým ľuďom osvetľovať kľude, asi v kľude lebo ja by som bola schopná v hroznom nekľude to vysvetliť, takže kľudne, o čo sa jedná jo, sú na to, je na to milión kníh, atď. Takže ako náhle sa niečoho bojíte naštudujte si to, zistite si vlastne čoho sa bojíte a zistite, že sa nemáte čoho bať Ešte chcem pripomenúť ku tej štúdii, čo sme mali minule, skrz tú tomografiu, tak jo, zase, aby sme tých, ktorí fakt ako, sa do toho vôbec nevyznajú, tak aby sme ich zase nevystrašili, že nejaké, že stále tu hovoríme o nejakých žiareniach, hej, že to rádiové žiarenie je neškodné a okolo to opakujeme a teraz odrazu prídeme zo štúdiou, kedy hovoríme, že nejaké žiarenie práve, že ničí bunky, tak jo, stále, pozor na to, musíte si definovať to žiarenie. Elektromagnetické žiarenie sa skladá z typov žiarení a máte žiarenie s veľmi nízkou energiou, čo je práve to radiové a mikrovoľné žiarenie, na ktorých fungujú naše telefóny. Takže žiadne, žiadne 5G nám neublíží, pretože to funguje práve na tých radiových, možno, ja neviem, možno mikrovoľných, to zase ty si odborník. No ale o čom sme sa bavili teraz, čo už bunkam škodí, je práve to žiarenie s vysokou energiou, čo je to rengenové záření, případně gamma záření, které vzniká právě při radioaktivitě. jo, Takže toto už interaguje s námi, alebo s látkami, jo? ale rádiové ne. Takže ako náhle sa něčeho bojíte, len si do toho... Jen si do toho podívejte, já v
0: výborný video, právě o tom má Martin ve vědeckém kladivu, kde popisoval, jak tyhle ty radové vlny... Interagují anebo spíš neinteragují s lidským tělem a vlastně nemají na něho žádný výraz, žádný sledovaný vliv. A měl to, měl to ve svých videích i Patrik Kořená zpracovaný, takže na to určitě mrkněte. A než se pustíme do poslední novinky, protože jako vždycky na závěr máme Archo novinku. Tak tam mrsknu jednu anketu na Twitch, vy na YouTube taky můžete hlasovat. Protože jak vidíte, tak jsem takový uspěchaný, totiž hot... Materství mě vedlo k jistým povinnostem a je třeba se věnovat potomkovi a taky je třeba se střídat s mojí drahou, aby to úplně nestálo nervy a mozek. A už dávno má draha podle plánu, který máme, měla asi hodinu 40 minut spat a bohužel, když tady streamuju, tak spat úplně nemůže, protože jsem měla hlídat potomka. Takže uvažuju, že týden ve vědě bych asi přesunul možná na 6 hodin, vždycky v pondělí od 6. Tak e, my když tak napište, jak by vám to divákům vyhovovalo, protože on mi, mi napi, ať mi napiše Martin, jestli e, v naší kartolové dohodě by mu to dělal velký problém, ale mě to teď dělá jistý problém v rámci e, rodiny, ale a nechci tak zbytečně pak spěchat při těch streamech, protože se vždycky rád rozpovídám. Takže e, dávám anketu, zahajuju anketu na, na Twitchi a když tak Uh, pište i z rámci YouTube, jako jestli by vám to dělalo problém nebo ne. Ano, dělá mi to problém. Ne, klidně, klidně to posun. Klidně to posun dřív, protože asi by mi to víc vyhovalo všest. Ale pojďme do poslední novinky. Protože uh, všichni, kdo se trošku uh, dotkli archeologie, tak znají město Angorvat, což je taková to město, které má takový tyhle ty, já to musím najít, tyhle ty pagody, a nebo jak se tomu říká, a město Angor Vat bylo ještě relativně nedávno obrovskou metropolí. Mluví se o tom, že tam prostě žili statisíce lidí a předchozí archeologické nálezy říkali, a v jednu chvíli to město se strašně rychle vylidnilo, nebo jako strašně rychle v rámci historie a došlo k pádu tehdejší, tehdejší kmerské civilizace, a v podstatě ta celá mocná civilizace s tímhle obrovským městem, ne, se úplně ztratila, ale v podstatě dostala se do fáze, kdy nebyla celá bezvýznamná. No a poslední výzkum ukázal, jak ten angor mohl být veliký. Protože předpokládá se, že zhruba jako v 13. století, našeho letopočtu, byl angor na úplné špici a pak jako v tom období 14. 15. nějak upadal. A vždycky se právě v těch archeologických růzích říkalo, že jo, on prostě upadl strašně rychle a z těch pár stovek tisíc lidí se dostalo až na ten stav, že tam prakticky nežil nikdo, protože současný Angorvad je prostě džungle. Ale výzkumy, které jsou tedy publikované nedávno, ukázaly, vedený Sarou Klesen z Leiden University využili jedno z, jedna z jednak vykopávek a druhá mapování pomocí lidaru. A ukázalo se, že Možná ten Angor byl větší, než jsme si mysleli, protože ono se nám z toho Angoru zachovaly ty kamenné, kamenné stavby toho chrámu, ale on ten Angor byl mnohem, 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 mnohem větší a kolem Angoru byly prostě nějaké dřevné domy a dokonce domy z Rákosu, přece jenom v jeho východní Ázii se z toho Rákosu dostavilo a tyhle ty organické látky se zase tak nezachovaly, obzvláště když je potom pokryla džungle. A takže s pomocí lidaru pak byli schopni nazmapovat to dané území a zjistili, že pravděpodobně se ten Angor rozstával skutečně hodně daleko. A když se to všechno spojí po 30 letech výzkumu té Lidenské univerzity, tak spodní až vrchní odhad je, že v Angoru v tom 13. století žilo zhruba 700 až 900 tisíc lidí, což v podstatě Angor staví na jedno z největších měst té doby na celé planetě. To je teda, myslím, cool. Co se o to myslíš, Fasa?
1: No, že aj keby to nemalo 900 tisíc, aj keby to nemalo 700 tisíc, <laughs> ale malo toho 100 tisíc, alebo dobré, dajme tomu 300 tisíc, tak je to jako šílené z mojho pohľadu, hej, že uh, boli už v tej danej dobe schopní nájsť cestu, Vieš, jak preto to dané mesto, aby nejakú organizovanú štruktúru, pretože to musí mať štruktúru, ako nahlé máš viac, jak 10 ľudí, to musí mať štruktúru, že jo, pretože ináč ani tých 10 ľudí sa není do, schopný dohodnúť na tom, či sa objedná pizza, alebo vole India. Takže e, muselo to mať hodne dobrú štruktúru, a je to obdivhodné, že to vydržalo tak dlouho. no to, že to zaniklo, samozřejmě, hej, bohu, co se stalo, nevím, zase až tak jsem tady nepozdovala teda. <laughs> Věme, co <čo> se stalo.
0: <laughs> Hele, dobrá otázka, jako co se s Angorem stalo? Jako, teď jsem si všiml, že se nepřepnul, nepřepnul kameru, tak ji přepnu teď. Stalo se totiž to, že samozřejmě přišly vnější vlivy, a na, a na Kmerské království nebo na Kmerskou říši postupně začali útočit ty okolní království, ale vzhledem k tomu, jak to město bylo veliký, a tak se předpokládalo, že fakt jako Kmerská říše v té době byla fakt jako mocná, tak prostě muselo se stát něco, něco jiného. A rechologové, to je třeba předchozí novinka, na kterou se vlastně ta naše současná novinka odkazuje, zjistili, že ono to s tím úpadkem nebylo zase tak jako super rychlý. Protože ten úpadek, když se datovalo z půdy, začal někdy na začátku 14. století a pak pokračoval až do jako toho 16. století. Takže vlastně ten úpadek probíhal jako 200 let. No A když se zamyslíme, co se stalo v, v naší, na naší jako v kulturách, v západní kultuře za posledních třeba 50 let, 30 let, 20 let, jako sovětský svaz v rozkaříše, kde je, nebo uh, habsburská monarchie. No, 100 let, bába? tak jako těch 200, ten úpadek jako nebyl tak jako náhalý. On skutečně 200 let probíhal velmi, velmi, velmi pomalu a akorát samozřejmě oproti, oproti Habibusovské monarchii a její Vídni, tak země teď není zrostná džunglí. Takže, a Moskva také ještě není zrostná džunglí. Ale Khmerské hlavní město teda zrostané džunglí je. A takže se archeologové schody, že to probíhalo relativně pomalu, a důvodem k tomu byla neúroda, protože v podstatě tehdy to zemědělství fungovalo tak asi jako dnešní zemědělství, které není citlivé, že, že tu půdu moc vyčerpává a postupem času ta půda přestala být úrodná a vlastně se, ta, se to zemědělství odsouvalo dál, dál, dál od města. Současně podle nějakých dochovaných poznatků se měnila politická situace, že se rozštipilo to království na dva vládnoucí rody, a ten, ten mocnější se rozhodl, že bude vládnout z jiného města. Takže samozřejmě pak se jako i ten národ trošku rozštěpoval a, a v té době pak začaly i ty útoky těch nepřátelských království. Takže to všechno postupně přispívalo no, k tomu, jasné. že to město bylo opouštěno a prakticky došlo k tomu, že se opustili hlavně ty okrajové části, ty obývané části a ještě nějaký ty století potom fungoval ten Ústřední chrám, ale právě to je vlastně ta současná novinka, která nám mluvila o tom, že ano, my, my víme o tom ústředním chrámu Angorvat, který je vlastně i na současné kambučské vlajce, ale eh, to je prostě jenom jedna z oblastí, která historicky postupně byla osídlovaná, protože napřed vlastně bylo nějaké městečko nedaleko Angorvatu, Angorvat vznikal jako chrábové místo a pak ještě poblíž řek a Soutoku vzniklo třetí město a ty se postupně propojovaly, jak se prostě propojí na současná moderní města, Praha, jo, Olomouc. A, ale v tom období pak došlo, ono, asi ty monzunové deště, to odplování živin a to necitlivé zemědělství a pak taky ten tlak okolních království prostě vedlo k tomu, že to město pomaličku ztrácelo na svém významu a zaniklo. Takže jako to je asi příčina jeho zániku.
1: Nestalo stalo se to prvýkrát v historii hej. Pre mňa je jeden jeden z nejzajímavějších príbehov historie je například zánik Zapado, zánik upadok západorimskej ríše. Keď se západorímská říše rozdělila na východo a západorímskou ríšu, A západorímská ryša upadla. jo? Z Východorímsky se stala ta Byzancia, či čo. A e, tu právě Zapadorímskou ríšu... Mm, Začali uh, tam tie nájazdy na, um, Germánov, že jo, a keď si to uvedomiš, že, uh, jak tá Ríša zanikla, tak neviem, koľko rokov presne to trvalo, ale určitě to trvalo viac, jak 100, možno 200, 300 rokov, v podstate asi až do kým, lebo to bolo okolo roku 400, našho počtu mám pocit. A až tak nějak do té franskej ríši, ale to asi teraz budem fakt kecať, Nějak 700, 800 nášho letopočtu, to bolo v úpadku ta tá západorímska ríša. jo. Určite mám, mnohí, ktorí sa do toho o oveľa viac, tak opravia, ale nějak približne tak to bolo. A čo je akože na tom pre mňa to extra zaujímavé je, že to bolo fakt, keď si postapokalyptický film, to bol úplne totožný scenár. Ty si predstav Rím, bol si v Ríme, najlepšie mesto na celom svete, najkrajšie mesto na celom svete je Rím. To je jako fakt klobuk dole před tím mestom. Uh, a teraz si predstav situáciu, kdy uh, sa ti vymení ta ve během pár generácií ty stratíš absolutně všetky informácie o tom, ako riadiť tú spoločnosť, ktorá bola předtím na úplně jiné úrovni, ako si ty momentálně teraz. A pár generácií ty stratíš aj informácie o tom, ako távať tie budovy. Takže oni, čo robili, tí ľudia, ktorí tam ostali, je, že si z tých monumentálnych stavieb, jak je koloseum, veľké, obrovitánske uh, uh, tie uh, oblúky a všetky ty chrámy, ktoré tam oni mali, ľudia, obyčajní ľudia, i tyto monumentální stavby považovali za zdroj materiálu. Tak. Takže oni si z nich odoberali tehličky, aby si mohli postavit svoje e, chatičky, hej, svoje úplně búdy. Protože ta struktura té spoločnosti byla. neže struktura společnosti tam nebyla, jakože to úplně rozvrátilo a vůbec tam nebyl taky systém, jaký byl v tom starověkém Rýme.
0: Mimochodem, mimochodem, ten... Dři, ten
1: dři... Apokalyptický scenár, chápeš? Úplně 100% apokalyptický scénář.
0: Mimochodem doplním, že ten dřím eh, pro ty, kteří milují eh, historii a chtějí si i zahrát, tak jako tady nedám dopustit, samozřejmě to není úplně historicky přesný, ale nedám dopustit na hru Assassin's Creed, protože zrovna Assassin's Creed 2 eh, se odehrává právě v Benátkách a v Římě, v období renezance, a tam jde krásně vidět, že v té době je právě to v kolosoum jako jenom takový e, postupně rozebíraný zdroj cihel, a kolem jsou osady, které kde prostě místní osadníci to používají, takže e, to, to se vlastně Angoru úplně nestalo, naštěstí ty chradby nebyly rozebrány, protože e, si to vzala džungle a pak nebylo úplně jednoduché se tam dostat pro cíle, takže si ty cíle nače udělali znovu, ale ještě bych doplnil, jak říkáš ono se po několika generacích nastal úpadek říše a města, ale to je právě i ta poznávka, poznámka, po několika generacích. Takže ty bys přišel ano. za tou danou generací, za tou danou fasou, která prostě mezi tím dospěla a její jej, jej, jej 18+, plus a teď si řekla, hele, tvé město je v úpadku a tva civilizace končí, tak, tak ta fasa v Římě a či v Anguru by řekla, jako, ne, já si tak jako nějak nevšímám ničeho, co by se dělo. No ale to je právě to, že ten úpadek jako je dobře pozorovatelný třeba na těch jako dvou generacích. Ano, dlouho žijící třeba 90. Letý člověk by si možná už nějakých takhle věcí všiml, ale zase neblaze na tom, když je to město v úpadku, tak je v úpadku všechno. Třeba i péče o obyvatela a jejich životní úroveň a třeba taky jejich životy v úpadku. Takže, takže zase je menší šance, že si toho někdo všimne a že o tom někdo napíše knihu Já, obyvatel Angoru. Je mi 90 let a všiml jsem si, že Angor je v úpadku. <laughs> takže takže uh, asi, asi by si toho tehdy ty obyvatelé nevšimli, ale na, uh, vidíme, že v tom období 200-300 let je to jako jednoznačně pozorovatelné. Ale není to jenom archeologie pro, uh, pro dávnou minulost, je to i takový jako varovný prost, protože když mohl padnout Řím, mohl padnout Angor a třeba jak uh, podotkli... Uh, Tady v chatu i třeba Petr že je astécký Tenochtitlán, který když přiletěl, přiběhl Cortés, tak měl zhruba 300 tisíc obyvatel a přitom největší španelské město tehdy mělo něco kolem 50 tisíc, tak ano, civilizace jsou schopny jako padat relativně nečekaně, tak pozor naše civilizace.
1: No tak, Ano, však Evropa už je velmi dlouho v kludě. Takže už tu náhrozy ako ste ne, do politické situáci, ale ako nahlas sa s niekým bavím, tak všetci mi hovoria, že AI už je už bol veľmi dlho kľud, no, už by to chcelo nějaké vzrušo. A tak sme mali, ne, minulého roku tretia svetová vlastně. No, to bolo, samozrejme rátať za vzrušom. Ale
0: hele, eko radši, radši ty... Ty koronáci než ta třetí světová, no jako, už už teď je celkem jako vzrušivo tady na tom našem světě. No nic, ale každopádně, aby naše civilizace fungovala, a aby všechno bylo v pořádku a z lidstva se stala vesmírná civilizace, eh, tak samozřejmě musíte a sledovat a, a fandit vydátorovi a s a iluminátorovi a vědeckému kladivu a tak vůbec. Což děláte, takže za to moc díky, přátelé. A díky i Fase, že si udělala čas na dnešní novinky a probrala je s námi se svou obvyklou vervou a energií.
1: No, som. jsem. No. Robiť mi treba ještě v práci jsem.
0: No, hele, A Na rozdíl ode mě nemusíš teď 4 hodiny krmit potomka. Takže hurá na to, hurá na to. No a díky moc všem těm, kteří nás podporují na a pošlou nám nějakého toho saba, disk, donátora a všechny tyhle ty Vtipné záležitosti, které samozřejmě i při byli při tom streamu a jenom jsem si nechával na později a zapomněl jsem je trošku říct. Takže díky moc Luky Lukášku za nový subscribe, který teď přistál. A včera i Sense Revealovi, který přistál. A samozřejmě, pokud nás chcete podpořit, tak nám hoďte nějaký suby na Twitchi či podporu na YouTube, nebo na. V startovači CZ Patronů nás můžete podpořit tak, jako už nás podporují zdejší patroni a těm patří dík. A zapněte si stopky, protože těmi podporovateli jsou Gaki, Gaki 1980 Atlanta, Filip 106, Bluberge, Bluberger, Aerys, Lubomíštaj, Daniel Kotol, PVDčka, Vítě, Arhakl 6, Lapka Tom, Turegir Kler, 7, MKCV, Ladislav Cupa, Jakub Halama, Tomáš Zita, já to nemyslím přepnost, to no, nepřepnul. Ondra Kix a Aden Samovadí, že Bízou Zopity, Bob, Bob, Tomáš, Beneš flip to Petr tom Smilek, Lej CZ, Michal Dobrýk 0,9 Deník Omelkat, X9, Zoulacher, EDA 100 Konfokális, Sekendé Lež, Leséreš, Mikroskop Gendra 42, Wolf Lake, David Roth Olaf Svensson, Kopecka, Luce Jan Hav Jan Lýtek 2000 Filka napětí, než se přepne internet Nepřepne se takže teď je taková přestavka. Kruma, kterej já minulý historie Lukáš, to ucho a Dvořák Honza 2. Dík taky patří našem Twitchovským subscriberům, kterými jsou gani Slovensko, 333, 4, 42 Slovensko, to byli ucho. 343 343, čekám, arbitří, nic, 42. Uva Gabor Hc, Dynamika, sana, Tetlinka, Kweldas. Kreten 91 Lukáš V66 z Mrskman Sanz Real Termix 815 Bardo. Petrynečka Martin Fenoli zabít něžně HWW Antropod XD. Vojta Zveršina RT1 Rainy Dave od Mob SK rodný Mekrekenen, Kakido, tam jsem za Alcom CZ, Mr. Martin Rota, Samporáks, Illuminátor CZ, Rudin 1 a Ertlomolo Paleno 82. Díky hey, vám všem a díky.
1: Většinou mi to připomenulo, uh, boli časy, keď jsem takto vedela hovořit uh, Pokémonou. Všetkých. Fakt?
0: Fasa, to je výzva. To je výzva. Nie, už
1: nevím, kde na příští
0: stream, si Fasa Prasa připraví Pokémony a na Ne, ne,
1: ne. Jo? to věci v životě. A Takže dáváme další Pokemonu. anketu.
0: Fasa Prasa, Pokémony, ano, či ne. A... <laughs>
1: Já ti můžu zaspívat jednu pesničku, protože mám kazetu s Pokémonou a teraz ji mám akurát vo <laughs> veži. ale určitě je. Vřed
0: pokémonou. Tak jo, tak dobře. Ale když budeme hodně.
1: To když budeme hodně
0: pomrkávat a hodně prosit, tak určitě se třeba fasa přemlu vynechá. A já se te dívám na výsledky ankety a říkáte, že dřív to bude fajn. Já si myslím, že i moje žena si bude myslet, že dřív to bude fajn, protože teď přijdu do kuchyně a přitáhne mě asi pánvičkou za to, že jsem to zase trošičku protáh. Ale bylo to přímné povídání faso a díky moc, že jsi udělat čas. A. No. Zase někdy no, na a... fanoušci a napište mi do chatu na Twitch, koho raidnout, protože někoho rajdnem a já se loučím, protože potomek už mě volá. Čágo.
1: Čau.